0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب نسي السوق قال مجاهد الصور كهيئة البوق
0: زجره وقال ابن عباس الناقور
1: الصور زجره صيحة نعم زجره صيحة وقال ابن عباس الناقور الصور الراجفة الراجفة النفخة الاولى والرادفة النفخة الثانية حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حد... حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج انهما حدثاه ان, أب... أن ابا هريره قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فاكون في أول من يخير فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صائق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان فيه من صايق رواه أبو سعيد عن النبي، رواه أبو سعيد عن النبي سعيد صلي الله عليه وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب نفس الصور مناسبة لهذا الباب كتاب الرقاق ظاهرة
2: لأن هذا
0: مما يورث الخوف ورقة القلب وإقباله على ربه هذا هو المطلوب من هذا الكتاب الجملة ونفخ الصور وغير ما يتعلق في اخر الزمان والقيامه والحشر والنشر كل هذا مما يورث هذه الرقه في القلب واللين والاقبال على الله عز وجل جرت عادته رحمه الله تعالى انه في تراجم الابواب ياتي بكلمات من القران ويفسرها لها علاقة بالباب الذي يتحدث عنه وقد لا تكون العلاقة المباشرة بالكلمة نفسها وإنما بالآية التي ذكرت في هذه الكلمة فالإمام الخير رحمه الله تعالى هذا منهجه وهو يتلقى غريب الحديث وغريب القرآن من أئمة الحديث واللغة وعلى رأسهم الصحابة <تصفيق> فباب في السور قال مجاهد السور كهيئة البوق كهيئة البوق الذي ينفخ فيه وكل أمره إلى إسرافيل فإذا جاء وقته المحدد أمر بالنفخ كهيئة البوق زجرة صيحة زجرة المرة الواحدة من الزجر والمراد به الصيحة في هذا البوق وقال ابن عباس الناقور الصور الصور الذي هو هيئة البوق هو الناقور الناقور فاعول اي وزن هذا فاعول نعم فاعول فاعول ناقور مثل ناطور مثل نعم وزنها نعم تصير أقول انتهينا لكن عاد نعم نعم نجمعوا لا جمع؟ ولا أريد جمع؟ الآن هل هو الناقور هذا اسم فاعل نعم كيف اسم فاعل؟ هو, هو معنى مفعول لكن ما هو باسم مفعول وبمعنى مفعول يعني بمعنى منقور نعم, نعم. بد ان اذا كان على هيئه البوق فهو منقور وياتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول والعكس عيشه راضيه مقصود بها مرضيه والعكس حجاب مستور يعني ساتر فالمقصود انه يراد به المفعول وهو المنقور فإذا نقر في الناقور نقر والناقور هو الصور والنقر فيه النفخ الراجفة الراجفة النفخة الأولى يعني ما ورد فيها سورة نزعات تتبعها الراجفة التي هي ايش؟ النفخة الثانية. هذه الأمور وأبواب البخاري مملوءة بمثل هذا. البخاري اعتماده في تفسير الغريب بالنسبة لغريب القرآن يعتمد على من عرف وشهر بالتفسير كابن عباس وقد هاده وغيرهم غريب الحديث يعتمد فيه غالبا على ابي عبيد على ابي عبيد القاسم بسلام الفقه والاستنباط هو امام مجتهد لا يعتمد فيه على أحد سوى النصوص وفهمه للنصوص، الشراح يقول نعتمد على الشافعي في فهم الأحاديث، المالكي يقول نعتمد على مالك، وصوب أنه مجتهد، الحافظ بن حجر رحمة الله عليه يقول أنه يعتمد في المسائل الكلامية يعني ما يتعلق بمسائل الاعتقاد على الكرابيسي وابن كلاب هذا خطأ هذا خطأ يعتمد فيها على النصوص كاستنباط الاحكام سواء وبين البخاري والكرابيسي وابن كلاب من الخلاف في مسائل الاعتقاد شيء كثير المقصود أن البخاري رحمه الله تعالى يعنى بهذه الكلمات الغريبة التي لها أدنى مناسبة للباب ومن يعتمد على المختصرات تفوت كل هذه الأمور الذي يعتمد على المختصرات لا يذكر مثل هذه الأمور لأن قصدهم الأحاديث المرفوعة التي هي الأصل في الباب يسر على طالب العلم لكن يفوت عليه فوائد كثيرة لو أخذ غريب القرآن من صحيح البخاري وبحث بحث كامل يأتي كتاب جميل. أخذ غريب الحديث مثلا وجرد من الصحيح كتب فيه يأتي كتاب طيب جدا بينما من اعتمد على المختصرات تفوت هذه الامور. يقول الامام رحمه الله تعالى حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد على شهاب على ابي سلامه بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعراج انهما حدثاه ان ابا هريره قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود. حصل نزاع خصام بين يهودي ومسلم فأقسم كل منهما بالمعظم عنده والذي ماذا قال المسلم؟ والذي اصطفى محمدا على العالمين واليهودي قال والذي اصطفى موسى على العالمين فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن ذلك ونهاهم عن تفضيله على موسى نهاهم عليه الصلاة والسلام عن تفضيله على موسى وجاء النهي العام لا تفضلوا بين الأنبياء وجاء النهي عن تفضيله عليه الصلاه والسلام على يونس بن متى. وجاء التصريح في القرآن بالتفضيل بينهم تلك الرسل. ايش؟ فضلنا بعضهم على بعض. حديث يقول: لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على موسى ولا على يونس بن متى. موسى لهذه المناسبه التي حصل فيها النزاع والشقاق ومعلوما انه في مثل هذا الظرف اذا فضل احدهما على الاخر فالتفضيل يتضمن تنقص الاخر والا فمحمد افضل بلا شك افضل من موسى عليهما الصلاه والسلام ولا مانع من التفضيل إذا تجرد عن تنقص المفضول لأن التفضيل جاء في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فمحمد أفضل الخلق فهو أفضل من الأنبياء كلهم وأشرف من الأنبياء إذا تضمن هذا التفضيل تنقص المفضول كما في هذه الصورة حقيقة كما في هذه الصورة في تفضيل المسلم على محمد على موسى أو حكما كما في تفضيله عليه الصلاة والسلام على يونس بن متى لأن من يقرأ في قصة يونس وذهابه مغاضبا إلى آخر ما حصل في القصة قد يجد في نفسه ولم يكن في حال خصومه قد يجد في نفسه شيء من التنقص لهذا السيد الجليل هذا النبي العظيم ممن قرأ في قصته وما جاء بالقرآن عنه ما جاء هو نبي من الأنبياء فقد يجد الإنسان في نفسه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذه المادة واجتثاث هذا الوهم من النفوس قال لا تفضل على يونس ابن متى يعني ما حصل خصام لكن قد يتوقع أو قد يوجد من يفضل أو يتنقص يونس فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع شانه كما هنا هنا حصلت المشاحنة والمسابقة والتفضيل حقيقة وهناك التنقص قد يحصل لكن هو لم يحصل فخوفا من أن يحصل جاء النص لاجتثاث ما قد يعلق ببعض الاذهان من تنقص هذا النبي العظيم. في اذا اذا خلا الامر من تنقص المفضول فلا مانع من التفضيل. وقل مثل هذا في التفضيل بين الايات والسور. سورة الإخلاص أفضل من السورة التي قبلها. تبت تدابلها أفضل منها. وهي تحدث في القرآن وكله كلام الله جل وعلا. لكن إذا تضمن تفضيل سورة الإخلاص انتقاص قدر السورة التي قبلها نقول كل لك كلام الله واحد. نعم وإلا لا مانع. من أن يكون كلامه جل وعلا بعضه أفضل من وأعظم سورة في القرآن الفاتحة. وأعظم آية في القرآن نعم آية الكرسي. لكن لنحذر كل الحذر أن يقع في فهم الإنسان أو يذهب إلى وهله تنقص المفتون. فإذا جاء بخاطر هذا التنقص في أحسن المادة لا تفضل لا آيات ولا سور ولا أنبياء على بعض لأن هذا قد يشكل تفضلون على موسى ثم جاء عليه الصلاة والسلام بما يستدل به على فضل موسى عليه السلام فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من امره وامر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول او في اول من يفيق فاذا موسى باطش بجانب العرش اخذ بقائم العرش كما جاء في الروايه الاخرى اخذ بقاء فلا ادري افاق قبلي ام كان ممن استثنى الله الا من شاء الله هل كان منهم لانه جوزي بصعقه الطور لما طلب الرؤيه موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقه احتمال ان يكون جوزي بهذه الصعقه فالمصعق مع الناس ويكون ممن استثنى الله او يكون صعق مع الناس وافاق النبي عليه الصلاه والسلام وعلى الاحتمالين هذه من مناقبه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وكون الشخص يكون أفضل من غيره في خصلة لا يعني التفضيل المطلق هو أفضل من محمد في هذه الصورة لكن البقية بقية الصور بقيه المناقب محمد عليه الصلاه والسلام افضل منه ومن غيره كون ابراهيم عليه السلام اول من يكسى يوم القيامه هل يعني هذا انه افضل من محمد عليه الصلاه والسلام لا ونظير ذلك لو كان شخص محل اجماع بين الناس محل الاجماع بين الناس انه افضل الموجودين في بلد ما او في زمان ما هل يعني انه افضل منهم في كل مساله المساله او يوجد في بعض المسائل من هو افضل منه لكن بمجموعه صار افضل لا. فالنبي عليه الصلاه والسلام افضل الخلق بلا نزاع واشرفهم اكرمهم الله عز وجل لكن لا يعني أنه أنه أفضل في كل مسألة المسألة في كل جزئية جزئية لا والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر من مناقب الأنبياء ما يجعل ما يجعل السامع يحترمهم وإذا أوجس عليه الصلاة والسلام خيفة من يروي فهم فاهم يتنقص بسبب هذا الفهم هذا الرجل الفاضل رفعه ولذا قال نحن أحق بالشك من إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم لأنه قد يقول قائل ولكن ليطمئن قلبي أنهم مطمئن قلبهم عنده شيء من الشك. واذا اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يقضي على هذه على هذا الفهم. فقال نحن احق بالشك من ابراهيم. طيب. ويرحم الله لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد. هذا ايضا من هذا النوع. ولو إيش نعم نعم ولو لبثت في السجن ما لبثت يوسه لأجبت لا الداعي لأجبت لا الداعي من الداعي نعم لا لا لا, لا. الداعي ما هو امرأة العزيز بمقدفة إن قد أنا لكن لا نعم لما استدعاه العزيز به ما قال فرصة افتح الباب في السجن فاطلع قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال نسوه ارجع الى ربك السجن لا يريد هو احد وسبع سنين في السجن بضع سنين وجرد ما يشوفه السفر بيطلع هذا أي إنسان مجبول على هذا الحبس ثقيل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ولذا قال عيسى ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي من أجل ايش؟ هل لأن يوسف عليه السلام أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا لكن لإنزال هؤلاء الأنبياء منازلهم وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم هذه طريقة عليه الصلاة والسلام وينبغي أن تكون طريقة كل مسلم كل معلم كل داعية ومثله لو حصل في مجلس ما أن تنقص عالم نفع الله به المسلمين يؤتى من مناقبه ومحاسنه ما يمحو ويجتث أثر هذا التنقص لو حتى لو عام من اوامر المسلمين قيل فيه ما قيل يبحث عن شيء من مناقبه يرفع بها. والله المستعان. ثم قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعراج عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون ثلاثي ولا رباعي صاعقه صاعقه ثلاثي مضارعه يصعق وهم حين يصعقون الماضي من باب ايش؟ نعم صاعقه لا ما تشي شوف اخر الزمر نعم نعم من باب فهم فهم يفهم صحيح يصعق يصعق الناس حين يصعقون فاكون اول من قام فاذا موسى اخر بالعرش فما ادري اكان في من صحقه رواه ابو سعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام فما ادري اكان في من صعب يعني فافاق قبلي كما في رواية أخرى او كان ممن استثنى الله هذا اختصار في الحديث اختصار الحديث جائز عند عامه اهل العلم بالشرط,
2: بالشرط
0: الذي ذكروه وهو أن المذكور لا يتوقف فهمه على المحذوف أما إذا توقف فهم المذكور على المحذوف لا يجوز حينئذ الاختصار وهنا اختصر الإمام رحمه الله تعالى الحديث اختصره لأنه جاء به وافيا قبل ذلك وإلا لو اختصر على هذا الطريق يصعق الناس حين يصعقون فاكون أول من قام فإذا موسى آخر من العصف فما أدري أكان في من صعق يكفي هذا لما يكفي لكن عذره هو أنه بيّنه في الرواية التي قبلها
1: عفى الله عنك باب يقبض الله الأرض يوم القيامة رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإذانهم قال إدامهم بالام ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جافر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد
0: يقول الإمام رحمه الله تعالى باب يقبض الله الأرض يقبض الله الأرض والمراد بذلك يوم القيامة. يوم القيامة توجد عند أبي ذر دون غيره من الرواة من الروات رواة الصحيح رواه نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام علقه من حديث ابن عمر ثم وصله من حديث أبي هريرة قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه الارض قبضته يوم في القيامه فيقبضها بيمينه فيقبضها بيده ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ يعني أكبر ما يتصوره البشر السماوات والأرض، يعني هم ما هو في محيط إدراكه مبصري السماوات والأرض. فإذا كانت الأرض كالخبزة بيد أحدكم يتكفأها يقلبها كيف شاء والسماوات مطويات بيمين وما نسبة هذه الأرض وما نسبة السماوات بالنسبة للعرش نعم كيف كدراهم سبعة أول في فلات دراهم سابعة أول في فلات الدرهم قطعة يسيرة من الفضة تأتي بسبع قطعة ثم ترميها في فلات مد البصر ماذا تكون نسبتها لا شيء لا شيء عديمة الرقم ما يمكن ان تنسبها فإذا كانت هذه المخلوقات العظيمة الأرض بيده يتكفأها يقلبها كيف شاء والسماوات مطويات بيمينه رسالة ما باب نعم، فإنما هو من باب تثبيت الحقيقة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "كان الله سميعا بصيرا فوضع يد إصبعه على عينه وأذنه". هذا من باب تقريب الحقيقة وتحقيقها وتأكيدها وتثبيتها، وليس هذا من باب التشبيه ولا التكييف ولا التنفيذ. <تصفيق> أقول عظمة الخالق لا يدركها إلا من تدبر ما جاء في كتابه ومن نظر في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الأداء لكن من هم أصحاب العقول وأصحاب العقول هل مرد بهم الأذكياء الذين غاية ما عندهم الضحك على الناس والسخرية بالناس واستغفال الناس؟ لا قيلوا الذين يذكرون الله قيامه وقعوده على شعوبهم الذكر يهديك ويدلك على هذه الأمور إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب تفكر، وجاء الحث على التفكر، تفكر ساعة
2: أفضل
0: من كثير من العبادات التي جاء الحث عليها، الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لكن نتيجة هذا التفكر يبعث هذا العمل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تنزيه الخالق جل وعلا ثم بعد ذلك فقينا عذاب النار لاننا ضعفاء لا نحتمل اين خلقنا من خلق هذه السماوات والارض لا شيء الانسان لو يطيح عليه بلكه اودت بحياته فكيف بهذه الاجرام العظيمه مجرد هزه خفيفه تفني خلائق في الارض فالتفكر له شان عظيم وله مقام وله أيضا مناسبات يتحدث عنها لكن المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض يوم القيامة والقصد من سياق هذه الأبواب ترقيق القلوب وتليين هذه القلوب القاسية لكن القلب الذي مات لا حيلة فيه القلب القاسي علاجه بمثل هذه الابواب بعد تدبر القران نعم لما هو بادراك ذاته إدراك ما يمكن إدراكه من خلال ما جاء عنه جل وعلا إدراك ما يمكن إدراكه مما جاء عنه جل وعلا في كتابه أو على لسان النبي أما فوق ذلك لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام كما هو معروف لكن من خلال ما جاء عنه جل وعلا العقل البشري له حد لا يمكن يدرك ما وراء هذا الجدار ما يمكن وإن زعموا أن عندهم قواعد وعندهم ضوابط يعصمون بها العقول لا اعصم أو ابدا هؤلاء اصحاب جهل مركب الله المستعان ثم يقول اين انا الملك يوم القيامه يقول انا الملك اين ملوك الارض فالله جل وعلا هو مالك يوم الدين مالك يوم الدين ولا مالك غيره لمن الملك اليوم الجواب لله الواحد لا يوجد مالك في الدنيا يدعون انهم يملكون ويتصرفون واحد يملك بحق واحد يملك بباطل وملك على ما يصاحبه من تعاظم وابهه وتسلط وظلم لكن الإنسان أحقر من أن يدعي فوق ما اوتيه النملة تقلقه البعوضة تهلكه هذا في الدنيا الذين خولوا بشيء من متاعها لكن في الآخرة أنا الملك أين ملوك الأرض من يجيب لمن الملك اليوم الجواب جاء في القرآن يعني لا مالك يوم القيامة غير الله جل وعلا ولذا جاء في سورة الفاتحة التي تقرأ وتردد في كل يوم من ما مالك يوم الدين هذا وصفه جل وعلا ثم قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة خبزة واحدة تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده الأرض هل المراد بها ما يعهده الناس مما باشروه من هذه الأرض التي هم عليها أو جنس الأرض فيشمل الأراضين كلها الله ثم محتمل، الله ثم احتمل، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، كيف؟
2: ما يتكفأها
0: في الحضر؟ لكن حاجته إليها في السفر أعظم، نعم. يقلبها بيده وينظر إليها إشفاقا عليها أن تنتهي في السفر ما عنده غيرها لكن في الحضر يمكن إذا انتهت لكن هو يقلبها شبقة عليها في السفر ويحتمل أن يكون يقلبها أثناء صنعها على النار نزلا لأهل جنة الأرض هذه كلها تعد نزل طعام لأهل جنة نزلا لأهل جنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة تكون الأرض خبزة واحدة هذا من أخبار بني إسرائيل وجاء التحديث عنهم حجز عن بني إسرائيل حرج. وجاء أيضا فإن فيهم الأعاجيب هذا ما لم يحرف من شرعهم ولذا وافق ما عند هذا اليهودي ما عند النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الكتاب المهم لولا ما دخله من التحريف كان حق منزل من عند الله جل وعلا، التوراة كتبها الله بيده، لكن حرفوا وبدلوا بقيت عندهم بقايا منها مثل هذا، فقال اليهودي: بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم هل قال هذا الكلام بعد ما سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول؟ او قاله من غير سماع لكلامه عليه الصلاه والسلام، فاتفق ما عند النبي عليه الصلاه والسلام مع ما عند اليهودي. ولذا ضحك النبي عليه الصلاه والسلام. الا أخبرك بنزل اهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى، قال تكون خبزة واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام الصحابي. يقول اليهودي قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر النبي عليه الصلاه والسلام الينا ثم ضحك. هذا دليل على ان اليهود ما سمع النبي عليه الصلاه والسلام ويقول ما قال ما سمعه يعني مما بقي عند اليهود من الحق مثل هذا ومثل ما جاء في حديث قتيله نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد والكعبة هذا بقي عند اليهود مما لم يحرف وقد يبقى عند بعضهم ما ليس عند الآخر لأن كل واحد يتولى تحريف نسخة بيده فهم يحرفون الكلمة صلى الله العافية ضحكوا عليه الصلاة والسلام حتى تبدو نواجذه هذا دل على انه سمع اليهودي واليهودي لم يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام والا لو كان سمع من النبي الاصغر في عجب ما هناك عجب ثم قال الا اخبرك بادامهم قال ادامهم بالام ونون بالام البالام هو الثور كما فسر قالوا وما هذا قال ثور ونون حوت ثور وحوت يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا، سبعون ألفا من زائدة ومن الكبد ومن الكبد من الزائدة المتعلقة بالكبد سبعون ألفا، إذا كانت هذه الزائدة طيب الكبد ما حجمها؟ النون والثور ما حجمهما؟ أمور لا تخطر على بال هذه الأمور التي ذكرت في الجنة ولها نظائر في التسمية في الدنيا جاء الخبر بأنه ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء يعني لا تتشابه إلا في الأسماء لا تتشابه إلا في الأسماء، وأما الحقائق فالتفاوت كبير كبير، شيء لا يخطر على البال، ولا خطر على قلب بشر، شيء ما فوق تصور البشر، هذه زائدة الكبد، هي بالكبد كلها، زائدة الكبد، يأكل من الزائدة سبعون ألفا يعني كيف يتصور الإنسان العظمة يتدرج إذا كانت هذه الزائدة فما الكبد طيب إذا كانت هذه الكبد التي هذه زائدة يأكل منها سبعون ألفا يعني الكبد يتصور يأكل منها سبع المليون أكثر شيء أعداد لا أفضل على البال الثور والحوت هذا كل منهم كم أشيء أشيء يعني كم تتصور خلق الله جل وعلا من من بدء الخلق إلى يومك هذا يعني إذا كان السبعون ألف على ما سيأتي لأنه يصنع جنة من غير حساب جاء في بعض الأخبار مع كل واحد سبعون ألف كم أضرب يعني اذا كان مع كل الف سبعون الفا ألف اربعه ملايين سبعون ألف سهل لكن لكن كان مع كل واحد سبعون ألف كما جاء بعض الروايات كم غفير بيت المعمور يدخله في كل يوم من الملائكه كم سبعون الفا ثم لا يعودون اخر ما عليهم إذا كان من بدء الخلق إلى يوم كذا يدخل هذا البيت سبعون ألف كم من يوم أحقاق إذا كان هذا في المخلوقات فما شأن الخالق شأنه أعظم وأجل من أن يدرك بالأوهام والأفهام ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابو حازم ذكرنا ان أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار الزاهد العابث المعروف له قصص مع عمر بن عبد العزيز تذكر في سيره عمر بن عبد العزيز تذكر ايضا في ترجمته من كتب السيرة قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أرض بيضاء يوم تبدل الأرض غير الأرض أرض بيضاء عفرة شديدة البياض كقرصة نقي هذه خال من الأخلاق قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد ليس فيها معلم منبسطة ليس فيها ما يميز بعض أجزائها عن بعض ليس فيها معلم ولا آثار منبسطة بيضاء, بيضاء لا خلط فيها هذه الأرض التي يحشر الناس عليها يوم القيامة إذا بدلت ليست هذه الأرض التي ترون لأن فيها معالم وفيها ألوان وفيها هناك بيضاء ولا معالم فيها نعم
1: يجمع بين حديث ابن عمر وثم ثم قلة السماء فربين بشماله فيقول وبين حديث المقصود من عند الله عز وجل ان نادر النور من نور ان يمين الرحمن وكل اليه دنيا. نعم.
0: مم. يستشكل وصف اليد الاخرى بكونها شمال الشمال ضد اليمين وجاء في الحديث وكلتا يديه يمين لا شك أن اليمين أشرف من الشمال اليمين أشرف من الشمال الواقعة في الجهة اليمنى يمين والواقعة في الجهة الأخرى من حيث الموقع شمال لكنها من حيث الشرف لا مزية للاخرى عليها فهما في الشرف والقوة المعروف في الخلق في المخلوقين الغالب ان اليمين اقوى من الشمال هذا الغالب لكن بالنسبة للخالق جل وعلا اليد الاخرى وان وقعت في جهة الشمال الا انها من حيث الشرف والقوة يمين لا مزية للاخرى عليها
1: حفى الله عنك باب كيف, المحش... كيف الحشر حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن علي ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا هذه وصف
0: للمضاف للمضاف لا المضاف باستمرار المضاف لا المضاف نعم أقول هذه البنوة للعبد
2: نعم
1: عفى
0: الله عبد
1: الله الله عنك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة على أن على وجهه يوم قال قتادة بلا وعزة ربنا حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال قال عمر سمعت سعيد بن جبير قال قال عمر سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا قال سفيان هذا مما نعد ان ابن عباس سمعه من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيره بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم تحشرون حفاه مراه غرلا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وان اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
2: إلى قوله الحكيم
1: إلى قوله الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أَعْقَابِهِمْ وحدثنا قيس بن حسن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكه قال حدثني القاسم بن محمد بن ابي بكر ان عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشه فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمهم ذاك حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة قلنا نعم قال: والذي, نفسي والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشارة السوداء في جلد الثور الأحمر حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل مئة تسعة وتسعين فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل ومن كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة في البيضاء في الثور الأسود.
0: يقول الإمام رحمه الله تعالى باب كيف الحشر حدثنا معلب بن أسد قال حدثنا غيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس على ثلاثة طرائق طرائق جمع طريق طريقة ثلاثة طرائق راغبين راهبين هذا طريق منهم من يحشر راغبا راهبا قوم يحشرون حال كونهم راغبين راهبين ويحشر الاثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير هذا الطريق الثاني فهؤلاء الاثنان يركبان البعير على في آن واحد وقد احتملوا الثلاثة وقد يحتمل البعير أربعة وأما العشرة فقد لا يحتمل من بعير إلا على سبيل الاعتقاد يعتقبونه يركب هذا ويحول هذا أربعة على بعير وعشرة على بعير على هذه الإبل يحشرون الطريقة الأولى راغبين يذهبون بأنفسهم راغبين فيما عند الله عز وجل وراهبين الطريقة الثانية راكبين والطريقة الثالثة تحشرهم النار لأنه في آخر الزمان تخرج نار تحشر الناس إلى أرض المحشر وأرض المحشر أين في إيش في الشام في الشام تحشرهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبح وتمسي معهم حيث أمسى فالمحشر في آخر الزمان في الشام ويحشرون على هذه الطرائق الثلاث فمنهم من يحشر بطوعه واختياره يذهب راغباً راهباً ماشياً ومنهم من يحشر راكباً على الصفة المشروحة الاثنين على بعير والثلاثة على بعير هذا وصف للحال. هذا وصف للحال التي ستكون في آخر الزمان. إذا كان راغب وراهب ولا ممن لا يستطيع المشي كالمقعد مثلا. إن بعض الناس يتصور أن الظروف التي ستكون في اخر الزمان او في القيامه تحاكي الظروف التي يعيشها واذا شخص يقول لاولاده اذا قرب اجلي او اذا كنت في اخر حياتي أبا انتقل للجهات الشماليه يبي يصير بعرعر ولا بطريف ولا بكل قال الله الركب ما عجب عجب يعني فهم الناس غريب يعني محشور محشور يعني بس انت الله المستعان ان ادركت ذلك الوقت فانت مشكله. نعم ما تصور الناس. هم الناس يحشرون على هذه الطرائق الثلاث ولا رابعة لها. لان الحصر جاء من قبل من لا ينطق عن طيب. قد يكون القائل وليش ما تشيرهم سيارات هناك بذل هذب عائلين اللي اثنين ثلاثة نعم لو قال يحشرون راكبين لو الطريقة الأولى يحشرون راغبين راهبين ماشيين والطريقة الثانية راكبين احتملا يكون على أي وسيلة لكن نحدد هنا الركوب على البعير وما يدريك لأن الناس في اخر الزمان يعودون الى ما كانوا عليه قبل. واربعه على بعير وعشره على بعير، كيف عشره على بعير؟ اما ان يجعل في الابل من قوه التحمل ما يجعل البعير الواحد يستطيع حمل العشره. لإنفاذ ما يريده الله عز وجل أو على سبيل الاعتقال يركب اثنين ثلاث ثم ينزل اثنين ثم اكل فيعتقبون هذا البعيد ويحشر بقيتهم النار في رواية بذر ذر تحشر بقيتهم النار طيب يجوز أن نقول يحشر النار مذكر مؤنث النار مؤنث تأنيثه حقيقي ولا غير حقيقي لا ليس بحقيقي وأيضا فصل بينه وبين فعله فيجوز التذكير والتأنيث على حد سواء وتحفر بقيتهم النار وتقيل معهم حيث قالوا الخيل لها معروفة القيلوله معروفة النوم منتصف النهار النوم منتصف النهار حيث قال إذا تعبوا وقالوا قالت معه وتبيت معهم حيث باتوا إذا ناموا بالليل كذلك وتصبح معهم حيث أصبح المقصود أنها تسوقهم إلى تلك الأماكن. تسوقهم تسوقهم بعصا نعم بلحفها وحرها نعم
2: بحرها سوق.
0: اذا شب الحريق هرع الناس وهربوا منها فكيف اذا تبعتهم الله المستعان تصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا هذه النار ينشئها الله جل وعلا لسوق هؤلاء تحشر هؤلاء البقية الذين لم يذهبوا بطوعهم واختيارهم تحشرهم النار ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه ما هم تصور أن الإنسان يمشي على وجهه ما هم تصور كيف يمشي على وجهه هذه مشكلة كثير من الناس يرد الناس بهذه الطريقة يرد النصوص بهذه الطريقة يعني ما تدخل مزاج أن الناس يمشون على وجوههم. فيرد النص وقد فتح الباب والمجال لمثل هؤلاء يتحدثون كيفما شاءوا يتحدثون بالنصوص القطعية بس خلاص ما دخلت المزاج ما هو صحيح ولو كانت في اصح الكتب. والجواب هنا الذي امشاه على رجليه قادر على ان يمشي على وجهه. وأن القدره الالهيه من يتصور جلد الكافر، ناب الكافر، ضرس الكافر، ما بين منكبي الكافر، من يتصور هذا؟ آه. شيء شيء ما لو لو عرضناه على عقولنا ما احتملت هذه الامور إلا الرضا والتسليم هذا كلام من لا عن الهواء لا بد من التسليم ولا بد ان يؤطر الناس اطرا على التسليم بهذه الامور ما يترك لهم خيار اترك للسفهاء خيار تكلموا في الصحف كما شاءوا، هذا ما هم معقول هذا ما شاء. بعدين ترد النصوص بهذه الطريقة يجيك من ينتسب إلى العلم والدعوة يقول حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ما هو بصحيح طيب البخاري قال ما هو بصحيح الواقع يرد كيف قال غاندي حكمة الهنود وتاتشر حكمة الانجليز هو اقول دمائير هزمت العرب مثل هذه الطريقه رد النصوص الجواب هنا هذا ابعد عن احتمال العقل كل انسان يمشي على وجهه لكن هل العقل مجال مع ورود الشرع
2: يعني
0: هل يتصور ان العقل البشري على تفاوت ما بين الناس في عقولهم تحتمل كل ما جاء عن الله عز وجل. يعني هل يتصور عقل بشري ولذا لا بد من التسليم يتصور العقل البشري ان الله جل وعلا ينزل في اخر كل ليله الى السماء الدنيا والعرش لا يخلو منه. تصور العقل البشري مثل هذا لكن ما في هذا دين. هذا دين. انت انسان مخلوق ضعيف مربوب مكلف بان تؤمن بهذه الامور يعني لما نطقت البقره قالت ما خلقنا لهذا والناس بين بين اثنين والوسط هو الحق اما مخرف يقول هذا يمكن شن حتي عوام الناس يتصورون اول في الزمان الماضي كل شيء يتكلم وهم يقولون كل شيء حاسم من أول وسهل تمرير مثل هذه الأمور عليهم لأن غيرها مر وبين شخص يقول ما هم معقول بقرطة بتكلم نعم والذئب تكلم وبين من يقول سمعنا واطعنا آمنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول آمنت بهذا أنا وأبو بكر عمر وما كان أبو بكر عمر حاضرين الكلام هذا لكن بلغ من منزلة اليقين والتصديق ما يجعله عليه الصلاة والسلام يخبر عنهما في غيبتهما فقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم سمعنا واطعنا وليس معنى هذا أن الإسلام يلغي العقول بالكلية لا كثير من أمور الشرع مدركة بالعقل ومعللة هم ومبنية هم على مصالح ومفاسد لكن يبقى أن هناك قدر يختبر فيه المكلف يختبر فيه المتكلف ولذا يوجد في النصوص المتشابه هذا الذي لا يمكن أن يعرفه أحد يختبر فيه الناس فمن الناس من يرده ويتبعه فيرده أو يتبعه ليضرب به نصا آخر هؤلاء الذين في قلوبهم مرض زيف أما الراسخون في العلم يقولون آمنا لا بد أن تصل إلى هذه المرحلة ولذا من الخطأ الفادح أن توجد مناظرات بين أهل الحق والباطل تنشر على عامة الناس عقول عوام الناس ما يدركون مثل هذه الامور تعلق الشبهه لذلك من, من يجدد هذه الشبهه والان عوام الناس يطلعون على مثل هذه الامور في القنوات وتلقى الشبهه عليهم لكن من يجدد هذه الشبهه من قلوبهم فلا بد من الرضا والتسليم لا بد منه ولا بد أن يربى الناس على هذا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل الذي نفهم نفهم ولا نكلف إلا ما نضيق والذي ما لا نفهمه نرضى ونسلم أما أولئك المفتونون الذين يعرضون ما جاء في النصوص على عقولهم هؤلاء عندهم من الخلل بقدر ما ردوه من هذه النصوص إذا تضمن الرد من غير تأويل لنص ثبت بالقطع هؤلاء يخرجون من الدين هذا كفر نسأل الله العافيه. إذا تضمن الرد بتأويل سائق ومقبول ولو كان مرجوح لا يصل الى هذا الحد لكنه خطر. فما جاء في مثل هذا النص كيف يحشر الناس على وجوه أنا ما متصور ابدا ان الناس بيمشي شخص بيمشي على وجهه. يمشي يا اخي. الجواب البلسم الشافي لمثل هذه الشبهه في مثل هذا الحديث. قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قادر إن الله على كل شيء قدير قال قتادة بلاء وعزة ربنا فلنحذر كل الحذر أن نتحكم من بالنصوص بعقولنا وبأفهامنا الآن الجدار ما بينك وبينه لشبل لا تستطيع أن تعرف ما يدور وراءه فكيف تسرح عقلك وأفهامك وأوهامك فيما وراء ذلك والله المستعان. ثم قال حدثنا عليم قال حدثنا سفيان قال عمر سمعت سعيد بن جبير قال سمعت بن عباس يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم ملاق الله لا محالة الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الذين يظنون أنهم ملاق ربه والظن هنا بمعنى اليقين إنكم ملاقوا الله حفاة غير منتعلين عراة غير مكتسين مشاه غير راكبين غرلا غرلا ملاق الله لكن كم بين شخص واخر كم بين من يحشر الى الرحمن وفدا وبين من ثاني يساق الى جهنم نسال الله العافيه وان لا نسبه منها لا يمكن ان تنسب بينما يعد لهذا الحشر حفاه عراه هذا اول ما اخذ الناس من قبورهم ثم بعد ذلك هؤلاء يحشرون الى الرحمن وفدا على نجب العقيان واولئك يساقون الى جهنم وردا المجرمون صلى الله العافيه حفاه عراه مشات غرلا الغرل هو الاقلف لأنه يرد كل شيء إلى طبيعته، من قطع منه شيء يعاد إليه، كما بدأنا أول خلق نعيده، أصيب غرغرينة قطعت يده قطعت رجل يد فعاد إليه، إصبعه قعد عليه، ما يقطع في الختان يعاد إليه. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من صغار الصحابة توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناهز الاحتلام وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة كثير منها لم يدركه ابن عباس فنقله عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة وأسقط الواسطة وهذا يسمى مراسيل الصحابة. ومراسيل الصحابة مقبولة حتى نقل بعضهم الإجماع على قبوله. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الواصل على الصواب. ابن عباس يختلف أهل العلم في مقدار ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فقال الغزالي أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة إلا أربعة أحاديث فقط وهذا منها. ابن عباس خالته أم المؤمنين ويبيت عنده ما سمع اربعة احاديث قيل بهذا لكنه ليس بصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص ابن عباس بأمور لقربه وذكائه وألمعيته قربه في النسب قربه في المصاهرة يبيت عنده فيخصه بأشياء ويأتي من يأتي يقول من يقول أن ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه إلا أربعة احاديث ابن حجر يقول جماعته مما صرح ابن عباس بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم مما صح أو حسن فزادت على الأربعين أربعين نعم فزادت على الأربعين هذا ال الداخل في حيز القبول هذا مما صرح فيه ابن عباس بالسماع من النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. وياتي من ياتي من يقول ابن عباس ما سمع الا اربعه احاديث. نعم هذا الحديث مما سمعه من النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام لان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس صغير فاته اشياء كثيره. فاته اشياء كثيره. ومع ذلك روى عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام احاديث كثيره. وقت تكون روايته لها بالواسطه بواسطه احد الصحابه يروي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط الواسطه والواسطه الصحابي عدل ما فيه اشكال ولذا مرسل الصحابي حكمه الموصول عند عامه اهل العلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمل عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا يأتي في كلام عائشة كيف الناس عرات رجال ونساء عرات كالناس يحشرون عرات كيف يتصور الرجل امامه امراه عاريه والعكس والجواب ان الامر اعظم من ذلك، الامر اعظم من ذلك، يعني تصور شخص يرسل النظر الى امراه متبرجه مثلا، وفجاه يخرج عليه اسد مثلا مفترس. بتناسى الأسد ينظر نعم قد يسارق النظر إذا كان الأمر أهون من ذلك يعني رجل هيئة شخص يهابه أو يخجل منه قد يسارق النظر تأتي هنا خائنة الاعين نعم لكن أسد مساومة على الحياة الأمر أعظم من ذلك فكيف بما هو أعظم وأعظم ثم قال حدثني محمد بن مرشان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن المغيره بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابي عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم محشورون رواه ابي تحشرون حفاة عراة على الكمال والتمام كما ولدتم كما بدانا اول خلق نعيده وان اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم عليه السلام من اولي العزم من اعظم الامر الجمهور على انه هو الذي يلي محمد عليه الصلاه والسلام في المكان فهو اول من يكسى مجازاة له موسى عليه السلام جوزي بصعقة الطور وإبراهيم عليه السلام أول من يُكسى يوم القيامة مجازاة له لأنه جُرِّد من ثيابه حينما ألقي في النار، ها هنا يكون الجزاء هنا الفخر مو بيعطاء درع ولا يقلد قلاده ولا شيء هذا هذا الأخر. هذا الفخر هذا الكسر اول من يكسى يوم القيامه <تصفيق> وليس معنى هذا انه افضل من هو يكسى قبل نبينا عليه الصلاه والسلام وليس معنى هذا انه <تصفيق> افضل من نبينا عليه الصلاه والسلام بل محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق على الاطلاق وتقدم هذا عند الكلام على موسى عليه السلام وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال برجال من امتي يعرفهم عليه الصلاه والسلام اما لانهم عاصروا وهذا في حق من ارتد بعدهم او لانه عرفهم من اثار الوضوء وقد بدلوا وحرفوا وإنه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رَبِّ اصيحابي التصغير في رواية بذر أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح من العبد الصالح عيسى في آخر المائدة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه بعد ذلك هم مسؤول عنهم بعد أن يموت لست مسؤولا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إلى أن قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. لم يزالوا مرتدين على اعقابهم، يعني هؤلاء الذين حرفوا عن الحوض وصرفوا عنه واخذ بهم ذات الشمال هؤلاء حرفوا، وبدلوا وغيروا، ابتدعوا في الدين، ارتد بعضهم عن الدين. ثم قال رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره عن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثنا القاسم بن محمد بن ابي بكر ان عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا الامر اعظم من ذلك ثم جاء بالحديث وبعض المفتونين ينادي بالاختلاط وقد تسوي له نفسه الاستدلال بمثل هذا الحديث اختلاط عري شو المعنى؟ شو اللي يفرق الدنيا عن الآخر نعم والمفتون الذي استدل بالاختلاط في المطاف يستدل بإنثري على المكان وهذه وظيفة إبليس هذه وظيفة إبليس كان من أول وظائفه بعد أن أغوى آدم عليه السلام فأكل من الشجرة ليبدي ما ولي عنه من هذه وظيفته ولذا جاء في آخر سورة الأحزاب أن هذه وظيفة أتباع ابليس من المنافقين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ثم قال بعد ذلك لئن لم ينتهي المنافقون هذه وظيفته هذه وظيفة إبليس اللعين وأتباع إبليس من المنافقين الاختلاط والحلين يأتي من المفتونين يقول الاختلاط مشروع في أشرف البقاء في المطاف هل هذا الاختلاط على الوجه الذي تريدونه تحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشة قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض استغرب يعني اذا كانت المسألة ظروف عادية هذا يستغرب بلا شك لكن الامر اشد من ان يهمهم ذلك احنا مثال وهو بسيط مثال بسيط لان المسألة مساومة على حياة وموت أن الذي يرسل نظره إلى امرأة متبرجة ويخرج عليه فجأة أمر مخيف أما عدو بآلة قاتلة أو سبع أو ما أشبه ذلك الأمر أعظم من مسألة نظر ما نظر نعم لمن وصل الخوف من الله عز وجل في قلبه الى حد يكون اعظم من مسألة نظر ومن مسألة مباشرة صار هذا الخوف سبب لأن يظل يظله الله في ظل يوم القيامة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله نعم إذا زاد الأمر سواء كان في الامور الحسيه او في الامور المعنويه بطلت هذه الامور. تبطل مفعولها. بعض الناس ممن وصل الامر في قلبه من تقوى الله وخشيه الله ينظر الى المراه متبرجه ولا عاريه ولا على اي وضع كان كانها ساريه. لانه ربى نفسه على هذا. اما الذي ربى نفسه على انظر يمين وشمال وهذه صغيره وهذه هذا لمم وهذا كذا يفتن وفي النهايه حقه والسيئه تقول اختي اخت تجرها
2: تجر اختها
0: فلا نتساهل مثل هذه الامور وان دعا اليها من دعا من المفتونين قال الامر اشد من ان يهمهم ذاك قال حدثني محمد بن مشان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن عم بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبه فقال اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قلنا نعم ربع يعني هذه الامه بالنسبه للامم السابقه عددهم قليل فاذا كان نسبه وجودهم في الجنه الربع نسبه طيبه بالنسبه لعددهم لمن تقدم من الامم من بدء الخلق ما قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ هذا أطيب وكلما زادت النسبة زاد الأمل في الجماعات والأفراد. يعني الإنسان لو لو قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أهل الجنة كان كل واحد يتطاول أنه من أهل الجنة. نعم لو قال أنتم ثلاثة أربعة أهل الجنة الأمل خف لكنه موجود نصف اهل الجنة يأمل المسلم ان يكون من اهل الجنة هذا بعضهم النصف شطر اهل الجنة الثلث فيه امل لكن لو كان الحدث يسير والانسان كل انسان يعرف وضعه وتفريطه في جنب الله كان الخوف اعظم ولذا بعض الناس اذا سافر الى البلدان ورأى الملايين من البشر على الكفر راح للصين ألف مليون قال أبدا ثقوا واطمئنوا وفعلوا ما شئتم مش حنا بالنسبة للصين هذا كلهم في النار يا أخي أنت ما أنت مسؤول لا عن الصين ولا حين أنت مسؤول عن نفسك مأمور ما بأوامر ومن عن مسؤول عن نفسك ائتمر وانتهيت والله من هذه الجنة بالوعد الصادق. خالف وارتكبت انت مهدد, مهدد. مهد. بالنار. النار ثم عن الناس الاخرين اكثر اقل. لكن يبعث الامل في النفس مثل هذا الحديث. ما والله يروح يسافر للاقطار ولما يجي يزاول المنكرات يقول ابدا احنا وش نسبتنا لهؤلاء الكفار والنار تبي من من الهند والصين خلائق لا يحصون مسؤول عنه. كمن يقول الحمد لله حنا بنعمه عافي وخير والصلوات تقام والدروس والعلم والفضل والشعائر قائمه والناس شوف يمين ويسار حنا افضل من الناس اخي ما يجوز ان تكتب هذا الكلام ده. تنظر الى من دونك في هذا الباب انظر الى من فوقك في مثل هذا الباب نعم في امور الدنيا انظر الى من دونك نحن نشبع و... وامنين ومطمئنين ومرتاحين واللي بيننا يتخطفهم الاعداء يمنا ويسرى خوف وجوع نعم هذا ادعى ان لا يزدرى تزدر النعم لكن في امور الدين تنظر لمن هو دونك تقول انا افضل منهم مو بصحيح قال أترضون لأنه يأتي في الحديث هذا فيه شيء من الترغيب وفيه شيء ما يبعث على الأمل لكن الذي يليه الشأن في الذي يليه نحن ننظر إلى النصوص مجتمعة
2: أنتم
0: شطر أهل الجنة لكن كم أهل الجنة من الخلق؟ أهل الجنة واحد يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد من كل ألف واحد ف هذا يبعث على الامل وهذا يبعث على الخوف وجاءت النصوص بهذا وهذا ففي النصوص ما يبعث على الامل ويجعل الانسان يطمئن باله ويرتاح والامل الذي لا يبعث على العمل هذا امن من مكر الله لا يجوز كما ان الخوف الذي لا يبعث على العمل قنوط وياس من رحمه الله لا يجوز ايضا لا بد ان تقترن حياه المسلم بالخوف والرجاء لكن جمعنا الخوف الخوف الذي يحدوك على العمل اذا خفت تسعى لخلاصك من هذا المخوف اذا املت تفعل ليتحقق لك هذا المامول المرجو اني لا ارجو ان تكون اهل الجنه وذلك ذلك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه فمالك علاقه انتقلت بالدين تخلف هذا الشرط آه ما منعته ولو كنت من امه محمد من امه الدعوه ما لم تكن من امه الاجابه ومحقق لما اجبت له لا يدخل الى نفس مسلمه وما انت في اهل الشرك الا كالشعره البيضاء جلد الثور الاسود او كالشعره السوداء في جلد الثور الاحمر نعم تيئيس من رحمه الله هو واحد كما ان الامن من مكر الله هذا ليس وارد هذا محذور ومن يقنط من رحمة ربه إلا نعم الأمر عظيم أن يعني كون الإنسان يقنط من رحمة الله أو يقنط الناس ويؤيسهم إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو أهلكهم أو أهلكهم ها؟
2: كلاهم
0: كلاهم هو اهلكهم يعني سعى في هلاكهم لانه قنطهم من رحمه الله او هو اشدهم هلاكا ثم قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني اخي عن سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يدعى يوم القيامه فتراءى ذريته يدعى يوم القيامه يا ادم يدعى ابو البشر اول من يدعى ينادى فالناس يتراءون والذي بيشوف يتطاولون ويتراءون ابو البشر فترأى له ذريته فيقال هذا ابوكم ادم فيقول لبيك وسعديك كلام متسق ولا في حذف فيقال هذا أبوكم آدم هذا خطاب لهؤلاء الذرية ثم اتجه الخطاب إلى آدم فيقال له يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا ربي كم كم نسبتهم قال أخرج من كل مئة تسعة من كل مئة تسعة وتسعين حال السلف بل بعضهم صرح انه لو يقال من كل الناس في الجنه الا واحد جزمت انه انا الواحد مع علمهم وعملهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة لكن الان التفريط مع الامن لو يقال لاهل الارض كلهم في النار الا واحد كان خلاص بعض الناس ينام قلبه على كراسي. يجزم انه مع سوء العمل يعني لو هنا شيء بيض الوجه كان يقال له وجه. فبون شاسع بين حال الناس اليوم مع بعد العهد وبين حال السلف. الامه لا تخلو من الاخيار. لا تخلو من الاخيار فيها فيها اخيار فيها علماء فيها عباد فيها زهاد. لكن عامة الناس عندهم تفريط تفريط عظيم عندهم أمن كان عندهم ضمانات يعني مع سوء العمل أمن من مكر الله ولذا تجدون هذه القوارع وهذه النزر والمثلات حلت قريبا من دارنا ولا حركنا ساكن احاطت بنا الاعداء واحدقت بنا من كل جانب ولا كان شيء يعنينا ما تغير شيء مما إلا من وضعنا الا ما نكون اسوا كما هو الحال وامه تخرج من بلادها بقضها وقضيضها وتعود اسوا مما كانت عليه يعني هل نحن عقول لسناك عقول وابلغ من هذا قوله جل وعلا عن اهل النار ولو ردوا لعادوا لا محاله وما تغني الايات والنذر اذا اراد الله شيء يستر اسبابه والا مر بنا فتن ومحن يعني لو الناس لزموا عباد الله عز وجل طول بقيه العمر ما مو بكثير يعني مفترض من 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 وجود مثل هذه الفتن التي احبقت بنا واجلب علينا العدو بقضه وقضيضه حازم على انهاء ما يقلقه وانتشار الدين وقوه شوكه المسلمين يعني لو قلت نسبه المنكرات على اقل الاحوال كنا الامه فيها خير ان شاء الله وفيها رجاء وهم لكن العكس الحاصل العكس زادت المنكرات ودعمت المنكرات وحصلت الاثر على الدين واهله والمثلات تحل قريبا من دارنا ليقضي الله امرا كان مفعولا نسال الله جل وعلا ان يلطف بنا وباخواننا المسلمين في كل مكان فقالوا يا رسول الله اذا اخذ منا من كل مائه تسعه وتسعون فماذا يبقى قال ان امتي كشارة في الام كالشعره البيضاء الثور الاسود لكم ومع لكم ومع هذه النصوص التي تبعث على الأمل وتسر, وتسر القلب إلا أن الإنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول عن نفسه، يعني ما في أن النصوص العامة يدخل فيها، لكن دخوله قطعي ما هو قطعي ينحرف يمين ولا يسار عن عن نصوص الوحيين يكون على خطر هذا. ابن القيم رحمه الله تعالى عرف بالعلم والعمل يقول والله ما خوف الذنوب وانها لعلى سبيل العفو والغفران الذنوب تغفر تحت المشيئه الذنوب لكن خوفي ان يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقران اذا ما حكمت القران على نفسك وش عندك من الدين؟ تسمع الله جل وعلا يقول كذا لا سمح ولا طاعة سواء كان بفعلك أو بقولك الإنسان يحرص في نجاة نفسه وكون الأمة أكثر أهل الجنة أو نسبتها بالنسبة للكفار كلا شيء كالشعر السوداء هذا لا يعني أنك ضمنت لك النجاة بمفردك نعم هذا فضيلة ومزية للأمة وتشريفا لنبيه عليه الصلاه والسلام لكن لا يعني انه ضمان لك على سبيل الخصوص والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين